Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Herzlich willkommen zur 46. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Ja, wir hören uns wieder im neuen Jahr. 2022 hat begonnen. Wir äh, hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr reingerutscht, in Anführungszeichen. Und es hat sich hoffentlich niemand verletzt. Ja, wie hast du so Silvester verbracht, Lisa? Ich war bei meiner Familie in Hessen ähm, und ja, wir haben ganz ruhig, wir haben abends ähm, Raclette zusammen gemacht, dann haben wir ein paar Spiele gespielt, ganz gemütlich ähm, den Abend verbracht und ähm, ja, und du? <lacht> es war bei mir tatsächlich ähnlich, äh, es war vorher ein bisschen stressig, weil das äh, wieder bei und meinem Freund stattgefunden hat. Und ähm, ja, da muss man halt immer so viel vorbereiten, ne? wenn man der Gastgeber ist. Hat aber eigentlich alles ganz gut geklappt. Und bei uns gab es auch Raclette. Wir haben auch Spiele gespielt. Und ja, zu späterer Stunde wurde dann tatsächlich auch ein äh, bisschen gedanced. <lacht> Mehr oder weniger gut. <lacht> ja, aber es war wirklich, äh, war sehr schön. Also es, ich habe tatsächlich auch ein bisschen Feuerwerk sehen können, aber zum Glück, wir haben ja einen Hund, war es nicht so viel und äh, dann war es für den Zeus auch entspannt. Ich gucke mir das gerne an. Mein Cousin, der ist halt wirklich so ein äh, Pyrotechniker, also der liebt das, ähm, dem kann man das auch nicht nehmen. Also für mich ist es immer so ein bisschen, ja, muss man wirklich so viel Geld dafür ausgeben oder muss man das der Natur wirklich antun und den Tieren, weil ich sag mal, aufgrund der Pferde bin ich da ja auch immer so ein bisschen skeptisch. Aber ich kann das auch verstehen. Also ich habe auch Angst davor, ehrlich gesagt. Also außer Wunderkerzen. Wir hatten so riesen Wunderkerzen. Das war auch perfekt. Das hat Spaß gemacht und dann war auch gut. Also ich habe ansonsten total Angst vor ähm, ja, normalen Feuerwerksböllern, was auch immer. Früher wird das Einzige, was ich noch gemacht habe, ist so Knallfrösche. Aber das war es dann auch. Ist ja jetzt auch schon Staffel 3, Staffel ne? Ja, stimmt. Neues Jahr und jetzt unsere äh, dritte Staffel. Wow, Das ist auch krass, weil da, wir existieren jetzt schon seit, also nicht seit drei Jahren, aber im dritten Jahr. Mhm. Wahnsinn. Ja. An der Stelle wollen wir auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass es total schön wäre, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt und dazu den Folge-Button auf der Plattform drückt, auf der ihr uns hört. Und was auch total toll wäre, wenn ihr uns über Spotify hört, wenn ihr uns eine Sternebewertung geben würdet, darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Also wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns auf irgendeiner anderen Plattform bewerten ähm, würdet, auch wenn man da bewerten kann. Aber ähm, ja, vielleicht habt ihr ja Lust und Zeit, mal eben ähm, uns ein paar Sternchen dazulassen. Ja, und ihr kennt das ja jetzt auch schon aus den letzten Folgen. Wir haben wieder ein Buch, was wir an euch verlosen möchten. Und zwar True Crime Deutschland 3 ähm, vom Bestseller-Autor Adrian Langenscheid. Mit dem haben wir auch schon mal öfter zusammengearbeitet. Und ohne jetzt viel spoilern zu wollen, da wird wohl auch bald wieder was kommen. Ähm, an dem Buch haben wir jetzt nicht mitgewirkt, aber trotzdem super interessante Fälle drin. Und ähm, ich glaube, das ist für alle True Crime Fans äh, genau das Richtige. Ja, und unser Stichwort für diese Folge lautet Schockstarre. Also wenn ihr das Wort Schockstarre ähm, hört, dann schreibt uns bitte, bei welcher Minute das genannt wird. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, zählt natürlich nicht mit dazu. Das wird jetzt gleich nochmal irgendwann kommen und die Minutenzahl müsst ihr uns dann bitte schicken. Ja, und dann würde ich sagen, 
Kommen wir jetzt zu unserer Wir haben euch gefragt, hattest oder hast du Angst vor einem Terroranschlag auf öffentlichen Plätzen? Und wir haben echt viel Rückmeldung dazu bekommen. Vielen Dank dafür. Unsere Flüsterfriends sind wirklich äh, ja, sehr fleißig gewesen. Ähm, ihr seid ganz gespaltener Meinung. Also wir haben oftmals gehört, nein, haben sie ne habt ihr nicht. Und ähm, tatsächlich dann auch öfter ja. Äh, hier hat uns jemand geschrieben, ich hatte Paris gebucht und dann kam der Anschlag in Nizza. Ich habe meine Reise aus Angst dann tatsächlich storniert. Auch laufe ich in der Innenstadt in den Gassen nicht mehr mittig und unkontrolliert, sondern nah an den Läden an der Seite. Oder hier war noch eine Antwort, ja, ich leide auch an Angststörungen und sozialer Phobie. Und wir haben auch noch zwei ausführliche Antworten bekommen, beziehungsweise mehrere ausführliche Antworten, aber zwei davon wollte ich euch jetzt nochmal separat vorlesen. Einmal hat uns die Romina geschrieben, ja, tatsächlich schon öfter. Zwei Jahre nach dem Anschlag am Breitscheidplatz war ich mit einem sehr mulmigen Gefühl dort auf dem Weihnachtsmarkt. Völlig erschrocken, wie real das alles ist, wenn man die Betonklötze überall sieht. Als ich 2019 in Rom war, habe ich mich auch öfter mit dem Gedanken erwischt, was wäre, wenn jetzt hier etwas passieren würde. Ich finde, ganz ohne solche Gedanken kann man gar nicht mehr verreisen oder auf irgendwelche Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkte oder Konzerte gehen. Ich finde das total schade, aber abstellen kann ich es leider nicht. Und dann hat uns noch die Lea geschrieben. Frohes neues Jahr, ihr beiden. Zu eurer Flüsterfrage. Jein. Neben den Anschlägen auf dem Berliner Weihnachtsmarkt hat sich der Anschlag auf das World Trade Center in mein Gedächtnis eingebrannt, weshalb ich nicht direkt vor öffentlichen Plätzen, sondern vor geschlossenen, eingegrenzten Plätzen Angst habe. Da, wo es im Falle eines Unfalls Anschlags schwer wird zu fliehen. Das Erschreckendste an den Anschlägen ist ja die Tatsache, dass man in einem sorglosen Moment komplett unvorbereitet attackiert wird. Das heißt, man weiß nie, ob man jemals einen Anschlag miterleben wird und wenn ja, wo es passieren wird. Aber es ist viel wahrscheinlicher, dass man in einem schweren Verkehrsunfall verwickelt wird oder eine tödliche Diagnose bekommt. Deshalb wäre es wahrscheinlich einfacher, wenn man akzeptiert, dass das Leben endlich ist und es demnach bestmöglich genießt. In dem Moment, in dem man seinen Alltag aufgrund von Ängsten einschränkt, haben die Verursacher dieser Ängste ihr Ziel erreicht. Ja, Lisa, wie siehst du das Ganze? Also ich sehe das auch so ein bisschen gespalten. Ähm, auf der einen Seite denke ich, dass wir uns da nicht einschränken sollten. Aber auf der anderen Seite ist es halt leichter gesagt als getan. Es gibt Momente, wo ich eigentlich total sorglos bin und da jetzt nicht die ganze Zeit drüber nachdenke. Aber es gibt definitiv auch Momente, wo ich denke, oh, wenn jetzt hier was passieren würde, hier wäre jetzt aber total schlecht wegzukommen. Oder ähm, wie Romina das gesagt hatte, wenn man jetzt über einen Weihnachtsmarkt geht, dass man dann die Pöller sieht und dass einem dann irgendwie bewusst wird, warum sind die eigentlich da? Und das finde ich dann wirklich erschreckend. Mhm. Ja, mir geht es da eigentlich ähm, ja genauso wie dir. Ich habe auch als einsteigendes Erlebnis diese Betonpöller bei der ähm, Rheinkirmes ähm, in Erinnerung. Und da weiß ich, dass mir das da nochmal ganz bewusst geworden ist und ich dann auch mit meiner besten Freundin darüber gesprochen habe, dass ich jetzt gerade in dem Moment das so erschreckend finde. Ähm, und ich habe tatsächlich öfter schon mal so einen, so einen Anflug von Angst, wenn ich an, ähm, an der Ampel stehe. Und da die Autos in Düsseldorf ist das oftmals so, dass die dann wirklich sehr schnell da vorbeifahren können. Und auch sehr nah, das ist sowieso irgendwie alles mega viel Verkehr immer. Und ja, da habe ich immer kurz das, den Gedanken, was ist, wenn jetzt einfach einer rüberzieht und in die wartenden Leute reinfährt, die hier an der Ampel warten. Und das sind so kurze Momente, wo ich dann so einen Anflug von Angst bekomme. Aber ansonsten ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Großveranstaltungen deswegen meide oder ja, da mit einem schlechten Gefühl hingehe. Aber klar, das äh, irgendwo im Hinterkopf hat man es schon. Ich muss auch sagen, ich war einmal auf einem Beyoncé-Konzert und da hatte ich das irgendwie ganz präsent. Und ich weiß auch gar nicht, warum, weil ich das sonst jetzt nie so verspürt habe. Aber da stand ich in dieser Halle und hatte einen ganz kurzen Moment das Gefühl so, 
boah, das sind schon verdammt viele Leute, da, also das war noch lange vor Corona, das war glaube ich 2016 oder 2017, ähm, in der Esprit Arena in Düsseldorf, also da passen ja auch relativ viele Menschen rein und da habe ich so gedacht, boah, wenn jetzt was passieren würde, die Ausgänge sind doch so klein, wie, also man kommt doch hier gar nicht raus und da hatte ich dann wirklich, sage ich mal so, bis das Konzert wirklich angefangen hat, habe ich da wirklich irgendwie mir dann auch so ein bisschen Gedanken drum gemacht, was ich irgendwie auch sehr schade finde, dass man das irgendwie jetzt heutzutage so im Hinterkopf behält, weil ich denke, dass das früher vielleicht nicht so präsent war, aber durch die ganzen Ereignisse, die in den letzten Jahren ständig in den Nachrichten waren, ähm, ja, hat man halt diese gewissen Bilder im Kopf und ja, da kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern, dass ich da wirklich explizit irgendwie darüber nachgedacht habe. Ja, ich bin ganz gespannt, was für einen Fall du uns heute mitgebracht hast. Ich möchte an der Stelle nochmal kurz sagen, tut mir leid für meine Stimme. Ich bin tatsächlich seit Silvester ein bisschen heiser. Hast du zu laut gesungen? Ja, genau das ist passiert. Also bin ich froh, dass ich heute nicht so viel reden muss und du dafür umso mehr. Und ich freue mich jetzt auf den Fall und werde mich jetzt zurücklehnen. Also, the stage is yours. Ich möchte eine Triggerwarnung für die gesamte Folge rausgeben, weil es handelt sich hier um explizite Gewaltdarstellung einer Amokfahrt. Es ist der 1. Dezember. Der Countdown startet und die schönste Zeit im Jahr geht endlich los. Viele können es kaum erwarten, dass der Winterzauber endlich beginnt. Die Stadt wird mit etlichen Lichtern geschmückt, Überall riecht es nach Plätzchen und anderen Weihnachtsgebäck und in der Luft liegt außerdem der unverkennbare Geruch von Tannen. Sie gilt als die besinnlichste aller Zeiten. Menschen kehren heim und verbringen gerade die Festtage zu Hause bei ihren Familien. Fast jeder stellt sich die Frage, was in diesem Jahr verschenkt werden soll und jeder ist aufgeregt, was sich wohl hinter dem ersten Törchen verbirgt. Allerdings ist in diesem Jahr alles anders. Die aktuelle Lage der Corona-Pandemie fordert immer mehr Todesopfer und die Verbreitung schreitet immer schneller voran. Aus dem Grund hat die Regierung sich für weitere Maßnahmen entschieden und einen erneuten Lockdown veranlasst. Familienfeste dürfen nicht stattfinden. Die Geschäfte dürfen nicht öffnen und an Weihnachtsmärkte ist nicht einmal zu denken. So müssen auch die Menschen aus Trier auf ihren alljährlichen Weihnachtsmarkt verzichten. Trier ist eine kreisfreie Stadt im Westen von Rheinland-Pfalz. Die Stadt zählt 110.000 Einwohner. Trier ist eine der ältesten Städte Deutschlands. Ist man dort zu Besuch, fährt man an unzähligen römischen Baudenkmalen vorbei, von denen acht von der UNESCO als Welterbe ausgezeichnet wurden. Zusätzlich zählt Trier zu den schönsten Städten an der Mosel und beheimatet neben der Porta Nigra noch die Kaiserthermen, Römerbrücke und einen 1700 Jahre alten Dom, der die älteste Bischofskirche Deutschlands ist. Die Mariensäule steht erhöht auf einem Berg und schaut wachend auf die Stadt herunter. Dass der Weihnachtsmarkt abgesagt wird, ist in 40 Jahren nie vorgekommen und hüllt die besinnliche Zeit in eine dunkle Wolke. Für die Trierer ist es bitter. Ihr Marktplatz gilt als die Verlängerung ihres Wohnzimmers. Hier wird bei Bratwurst und Glühwein ein Pläuchchen gehalten und sich über allgemeine Themen ausgetauscht oder die vielen Buden mit allerlei Verkaufsständen bestaunt. Das alles dieses Jahr nicht zu haben, tut weh, ist aber aufgrund der Lage unabdingbar. Dennoch sind am 1. Dezember 2020 einige Menschen in der Innenstadt unterwegs. Manche machen einen kleinen Spaziergang, andere schlendern durch die Gassen und schauen sich die Schaufenster an. Zwar sind die Geschäfte dunkel und verlassen, aber die Schaufenster wurden trotzdem liebevoll dekoriert und bieten eine urige Atmosphäre. Es herrscht ein reges Treiben. Die verschiedenen Arztpraxen, Lebensmittelgeschäfte und Geschäfte des täglichen Bedarfs haben weiterhin geöffnet und so nutzen manche Träger eben diese Läden zum Shoppen. Auch Hausarzt Herr Dr. Schulz und Gynäkologin Frau Dr. Steinmetz haben ihre Praxen auf dem Trierer Hauptmarkt. Von ihren Praxisräumen sehen sie genau auf den Hauptmarkt und sind mitten im Treiben der Stadt. Sie sitzen um 13.46 Uhr gerade mit PatientInnen im Gespräch, als sie laute Geräusche aus der Innenstadt wahrnehmen können. Was sind das für Geräusche? Ist da etwa ein Schreien? Beide schauen aus ihren Fenstern und können nur ein Bild der Verwüstung und der Zerstörung wahrnehmen. Überliegen Menschen, Klamotten und Lebensmittel auf dem Boden. Man hört Schreie und Menschen weinen. Was genau passiert ist, können die beiden nicht eruieren. Sicherst aber, sie müssen sofort helfen. 
Beide ÄrztInnen greifen sich ihre Notfallausrüstung und stürmen mit ihrem Team raus in das Chaos. Auf das Bild, das sich ihnen präsentiert, sind sie nicht gefasst. Verletzte und augenscheinlich tote Menschen liegen auf dem Boden. Überliegen Gegenstände und in einem Bruchstück von Sekunden müssen sich die HelferInnen entscheiden, wer die Hilfe am dringendsten benötigt. Die Situation ist unübersichtlich. Menschen strömen über die Gassen, keiner weiß, was genau passiert ist. Von manchen Menschen vernimmt man Aussagen, dass ein Auto im Zickzack durch die Fußgängerpassage gefahren sei und dabei absichtlich Menschen an- und überfahren habe. Frau Dr. Steinmetz ruft in die offenen Geschäfte, dass man Decken benötige und begibt sich gleich daraufhin zu einem Mann mittleren Alters, der mit seinem Säugling auf dem Boden im Sterben liegt. Menschen bringen Decken und bilden mit diesen eine Art Sichtschutz, damit die Opfer, die reanimiert werden müssen, vor den Blicken anderer geschützt werden können. Eine andere Frau tritt an das Geschehen heran und gibt an, auch eine Ärztin zu sein. Frau Dr. Steinmetz und die andere Ärztin fangen an, den Säugling zu reanimieren und müssen dann ihren Kampf gegen den Tod aufgeben. Das Baby und auch sein Vater sterben. Hierbei handelt es sich um einen 45-jährigen Mann und sein neun Wochen altes Baby. Alle ErsthelferInnen hoffen auf eine schnelle Ankunft der Rettungskräfte. Sie helfen mit ihren bloßen Händen und benötigen die professionelle Ausrüstung. Die Rettungskräfte treffen bereits wenige Minuten nach dem ersten abgesetzten Notruf in der Innenstadt ein. Es fühlt sich für die Anwesenden aber an wie Stunden, die in den Minuten vergehen. Der erste Notruf geht um 13.47 Uhr bei der Notrufzentrale ein. Gleich danach geht ein Funkspruch an die Einsatzleitung raus. Dieser lautet... Nach Zeugenaussagen fährt möglicherweise ein brauner Range Rover durch die Fußgängerzone und fährt absichtlich Leute an. Hier sind alle Notrufleitungen belegt, alle Rettungskräfte unmittelbar raus. Jemand anderes antwortet auf den Funkspruch, wir schicken alle raus. Glücklicherweise befindet sich aufgrund des Schichtwechsels fast alle zur Verfügung stehenden Einsatzkräfte in ihren Dienststellen. Für alle ist es selbstverständlich zu helfen und so sind an dem Tag 600 Einsatzkräfte vor Ort. Zudem wurde aufgrund vorangegangener Ereignisse wie beispielsweise die Amokfahrt vom Breitscheidplatz in Berlin oder die Terrorfahrt von Nizza intensiv ein Verhalten in solchen Situationen trainiert. So wissen alle beteiligten Einsatzkräfte, was zu tun ist. Immer noch können die Geschehnisse nicht zugeordnet werden. PolizistInnen durchsuchen die Innenstadt nach möglichen weiteren TäterInnen und suchen nach dem braunen Range Rover aus den Zeugenaussagen. Möglicherweise befinden sich alle Helfenden, Rettungskräfte und anwesenden Personen in hoher Gefahr. Auch Oberbürgermeister Wolfgang Leibe wird umgehend von seinem Feuerwehrchef über die Ereignisse, die sich in unmittelbarer Nähe vom Rathaus abgespielt haben, informiert. Er macht sich sofort auf den Weg in die Innenstadt. Kurz nach seinem Eintreffen realisiert er das Ausmaß der Lage. Eine mit einem Maschinengewehr bewaffnete Polizistin kommt auf ihn zu und sagt Herrn Leibe, dass sie ihn von nun an sichern müsse, da man nicht ausschließen könne, dass es sich um einen Terroranschlag handele. Ab dem Moment war ich die schwer bewaffnete Polizistin nicht mehr von Herrn Leibes Seite. Die Bilder, die er sehen muss, kurz bevor er sein erstes Interview zur Lage geben soll, prägen den Oberbürgermeister vermutlich für immer. Bei der Ankunft sieht er einen erfahrenen Trierer Arzt, der auf dem Boden kniet, ein Baby in seinen Händen hält und bitterlich aus tiefster Seele weint. Außerdem sieht er die abgedeckte Leiche einer jungen Frau. Neben ihr steht ein Schuh. Da steht ein Turnschuh. Das Mädchen dazu ist tot, sagt Wolfram Leibe. Danach füllen sich seine Augen mit Tränen. Ihm stockt die Stimme und erreicht das Mikrofon weiter. Dieser Turnschuh gehört zu der 25-jährigen Jurastudentin Katja. Sie hatte gerade ihre Prüfungen absolviert. Sie hat das Leben geliebt, bis es ihr auf eine Grausamkeit genommen wurde, die man sich nicht vorstellen kann. In einer Situation, die eigentlich absolut sicher zu sein scheint. Zu schlimm sind die Bilder, die sich mit voller Wucht in die Köpfe aller Betroffenen einbrennt. Bilder, die man sein ganzes Leben nie wieder vergessen wird die für ewig wie eine schwarze Wolke über der Stadt hängen werden und einen Ort, der nur so vor Lebensfreude und Geselligkeit trotzte, in einen Ort des blanken Horrors verwandelt. Auch in den sozialen Medien gibt es bereits Gerüchte, dass es sich hier um eine islamistisch motivierte Tat handelt 
Und auch allen Menschen vor Ort schwören die Bilder in den Köpfen, die man in der Vergangenheit zu Genüge in den Nachrichten sehen konnte. Dass es sich hier um einen Unfall handeln könnte, daran denkt zu diesem Zeitpunkt keiner mehr. Da auch die Möglichkeit besteht, dass der Täter seine Amokfahrt oder sein Vorhaben womöglich zu Fuß und mit Waffen fortsetzen könnte, hat der zuständige Einsatzleiter vorab für den Notfall den Schusswaffengebrauch freigegeben. Keiner weiß zu diesem Zeitpunkt, dass der mutmaßliche Täter bereits vier Minuten nach dem ersten Anruf bei der Polizei von einer zivilen Streife unweit der Porta Nigra festgenommen werden kann. Bernd W. wird an der Christophstraße am Straßenrand parkend gefunden. Er steht seelenruhig, rauchend und nach Aussagen der PolizistInnen grinsend an der geöffneten Kofferraumklappe. Da die BeamtInnen nicht wissen, was sich im Inneren des Wagens befindet und ob es möglicherweise noch andere TäterInnen gibt, wird er umgehend mit einiger Gegenwehr zu Boden gebracht und festgenommen. Im Inneren des Land Rover, der von außen schwer demoliert ist, befindet sich scharfe Munition, aber keine Schusswaffen. Bernd W. kommt umgehend in Untersuchungshaft. Er schweigt seither. Am späten Nachmittag wird klar, dass Bernd W. seine Tat allein verübt hat und es keine Anhaltspunkte für einen islamistischen Terroranschlag gibt. Bei seiner Amokfahrt sterben fünf Menschen, deren Angehörige nun kontaktiert werden müssen. Für sie wird nach dem 1. Dezember 2020 nichts mehr so sein wie vorher. Sie müssen mit den Folgen der Tat bis zu ihrem Lebensende kämpfen. Viele der Angehörigen von den toten und verletzten Menschen haben noch keine Ahnung von dem Unheil, das zeitnah über die Familie einbrechen wird. Manche versuchen, ihre Lieben zu erreichen, andere wissen noch nicht einmal, dass sich die Angehörigen in der Stadt befunden haben. So auch Wolfgang H. und seine Familie. Er sitzt um 13.46 Uhr zu Hause und sieht auf seinem Smartphone, dass sich in der Stadt etwas Schreckliches zugetragen haben muss. Da seine Enkel in der Innenstadt die Schule besuchen, macht er sich zunächst große Sorgen, aber schnell wird klar, dass es ihnen gut geht. Alle schreiben in der Familiengruppe, alle außer seiner Schwester Uli und sein Schwager Jupp. Da die beiden aber immer unterwegs sind, fällt es zunächst erst einmal nicht auf. Um kurz vor 17 Uhr geht dann bei Wolfgang das Telefon. Jetzt wird auch für ihn die Welt zusammenbrechen und die ganze Familie traumatisiert zurücklassen. Ab jetzt wird es nie wieder so sein, wie es zuvor war. Am Telefon ist seine ältere Schwester Roswitha. Ihre Worte, Wolfgang, die Uli ist tot, reißen ihm den Boden unter den Füßen weg. Die Frage nach dem Warum quält die Familie seither. Auch der Schwager wurde bei der Amokfahrt schwer verletzt und befindet sich in einem Krankenhaus. Die Anteilnahme in den Tagen und Wochen nach der Tat ist riesig. Der Platz vor der Porta Nigra wird zu einem zentralen Trauerort. Man findet ein Kerzenmeer, niedergelegte Blumen und trauernde Menschen. Fremde Menschen versuchen sich Halt zu geben und man erlebt die Solidarität, die man in solchen Momenten so häufig auch schon in anderen Fällen erleben kann. Die Solidarität trägt die Angehörigen und Betroffenen der Amokfahrt, die ganze Stadt trauert zusammen. Das Wissen, dass es hätte jeden treffen können, verstärkt das Gemeinschaftsgefühl noch weiter. Der Oberbürgermeister spricht von dem schwärzesten Tag der Trierer Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine 50-köpfige Soku wird erstellt, die bis Ende Januar 2021 alle 400 Zeugenaussagen und hunderte Videos auswertet und akribisch anhand der Daten den Tatablauf rekonstruiert. So kann von der Nacht vor der Tat bis zur Festnahme des Täters alles genauestens nachvollzogen werden. In der Nacht vor seiner Tat hat Bernd W. bei seinem Kumpel alkoholisiert die Wohnung verwüstet. Dieser hat ihn dann rausgeworfen. Gegen Mittag hat er sich dann auf den Weg zu einer Geburtstagsfeier an einer Bushaltestelle in Trier-Zeven gemacht. Die Party wird mit viel Alkohol gefeiert, auch Bernd W. trinkt ausgelassen. Gegen 13 Uhr setzt er sich dann in seinen braunen Land Rover Freelander 2 und beginnt seine Fahrt in Richtung Trierer Innenstadt. Er fährt über die Konstantinstraße, rechts in die Brotstraße, über den Hauptmarkt durch die Fußgängerzone, an der Porta Nigra vorbei, rechts auf die Christophstraße, wo er schließlich festgenommen wird. Zum Zeitpunkt der Festnahme hat er einen Promillewert von 1,39 im Blut. Er fährt 851 Meter durch das Herz von Trier mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 81 Stundenkilometern. Er zerstört Leben und Familien auf eine Art und Weise, wie sie brutaler nicht sein könnte. 
Der Prozessauftakt findet am 19. August 2021 statt. Der erste Verhandlungstag, an dem auch Angehörige als Nebenkläger auftreten, dauert nur 25 Minuten. Hier wird die Anklageschrift verlesen, die für die Angehörigen kaum zu ertragen ist. Detailgetreu wird der Tathergang geschildert. Bernd W. wird des fünffachen Mordes und des 18-fachen versuchten Mordes angeklagt. Es werden 25 Prozesstage angesetzt. Er tötet einen 45-jährigen Zahnarzt, sein neun Wochen altes Baby, eine 52-jährige Lehrerin, die 25-jährige Jurastudentin Katja und Wolfgangs Schwester Uli, die Rentnerin und 73 Jahre alt war. Laut der Staatsanwaltschaft gibt es für ein religiöses oder politisch motiviertes Motiv keinen Anhaltspunkt. Bernd W. war in der Zeit vor seiner Tat obdach- und arbeitslos. Insgesamt war er mit seinem Leben frustriert, dadurch hat er eine Art Gesellschaftshass entwickelt. Außerdem leidet er an einer Psychose. Bernd W. äußert sich weiterhin nicht zu den Geschehnissen. Er macht auch keine Angaben zu seinem Motiv. Die Aussagen nach seiner Festnahme sollen aber wirr gewesen sein, so PolizistInnen, die vor Gericht aussagen. In Vernehmungen hatte Bernd W. angegeben, sich nicht an Einzelheiten des Tatgeschehens zu erinnern. Laut Anklageschrift hatte er die Absicht, möglichst viele Menschen zu töten oder zumindest zu verletzen. Es gibt bisher keine Hinweise auf mögliche Mitwisser oder Mittäter. Außerdem kann die Vermutung einer Psychose begründet werden. Er trägt immer wieder eine Geschichte vor. Diese hat er auch auf der Geburtstagsfeier, auf der er sich vor der Tat befunden hat, schon erzählt. So führe er einen Streit mit einem Trierer Notar, der ihm angeblich einen hohen Geldbetrag von 100.000 Euro vorenthalte. Das Geld sei eine Entschädigung dafür gewesen, dass als Kind Experimente an ihm durchgeführt wurden. Am Tag vor seiner Tat sei er erneut bei diesem Notar gewesen und erniedrigend behandelt worden. Dafür, dass diese Geschichte wahr ist, gibt es keinerlei Hinweise. Selbst im näheren Umfeld des Angeklagten glaubt niemand, dass er ein so großes Vermögen besitze. Am Ende sagt auch der Notar vor Gericht aus. Am Tag vor der Tat war der Angeklagte tatsächlich in dessen Büro. Laut der Aussage des Notars erkundigte sich der Angeklagte, wie er an bestimmte Dokumente gelangen könnte. Das Gespräch habe wenige Minuten gedauert und es gab keinen Hinweis auf eine Unzufriedenheit von Bernd W., der Notar bewahre aber keinerlei Geld für Herrn W. auf und auch den Tresor gibt es in dem Büro nicht. Erniedrigend hätte man ihn keinesfalls behandelt. Die Prozesstage sollen noch bis 2022 andauern. Für alle Menschen, die sich zum Zeitpunkt der Tat in der Stadt befunden haben, wird Trier nie wieder normal sein. Die Porta Nigra, das römische Stadttor, dient auch noch im Spätsommer als ein Trauerort. Auch wenn es nicht mehr so viel ist, wie direkt nach der Tat. Viele Betroffene kommen noch häufig vorbei. Die Stadt will schnell ein Sicherheitskonzept erstellen, damit ein solches Ereignis nicht noch einmal passieren kann. Alle Eingänge in die Innenstadt werden von nun an mit massiven Pollern geschützt. Trier ist seit dem 1. Dezember 2020 enger zusammengewachsen. Die Stadt wurde getroffen, aber untergehen werden sie nicht. Uli die Schwester von Wolfgang ist zehn Monate nach der Tat nicht beigesetzt. Die Familie will warten, bis ihr Mann Jupp fit genug ist, an der Uhrenbeisetzung teilzunehmen. Das ist sein größter Wunsch. Er und seine Uli gab es nur im Doppelpack. Alles haben die beiden zusammen gemacht und geteilt. Aber die Familie ist froh, wenn sie Uli beerdigen können und somit einen Ort zum Trauern schaffen können. Ende September können sie das endlich tun, auf dem Trierer Hauptfriedhof. Direkt auf das Grab strahlt die Sonne. Und Uli hat die Sonne geliebt. Den Platz hat Jupp ausgesucht, der mittlerweile auch aus der Reha gekommen ist. Elf Monate nach der Amokfahrt stirbt Jupp, drei Wochen nach der Beisetzung seiner Uli, bei der er unbedingt dabei sein wollte. Jetzt sind die beiden wieder zusammen. Viele Angehörige können nach der Tat von Bernd W. ihr Leben nicht mehr so leben wie zuvor. Wolfgang leidet unter den Folgen, hat Schlafstörungen, die allerdings seit des Prozessauftaktes besser werden. Er befindet sich in psychologischer Behandlung, um das Geschehene aufzuarbeiten. Auch Petra, die Mutter der getöteten Studentin Katja, leidet stark unter den Folgen. Sie kann nicht mehr arbeiten gehen, schirmt sich von ihrer Umwelt ab. Sieht sie einen Wagen, der dem der Tat ähnelt, denkt sie immer daran, wie ihre Tochter überfahren wird. 
Auch Frau Dr. Steinmetz erinnert sich. Sie denkt an die Wut zurück, die ihr die Tränen in die Augen getrieben hat. Das Leid, was diese Menschen so unnötig angetan wurde, ist für sie nach wie vor unbegreiflich und macht sie auch heute noch wahnsinnig wütend. Zurück bleibt eine Stadt, die ganz langsam ihre Schockstarre versucht abzuschütteln und das Leben wieder aufzunehmen. Noch immer werden ein paar Kerzen vor die Porta Nigra gestellt, um an das zu erinnern, was die Stadt bis aufs Mark getroffen hat. Eindringlich dafür ist der Abschiedsbrief, der für das neun Wochen alte Baby Virginia vor die Porta Nigra gelegt wurde. Meine Virginia, halte dich ganz fest in den Armen von Papa, damit er dort oben auf dich aufpasst. Pass auf deine Mama und dein Brüderchen als Engel auf, der du jetzt geworden bist. Ja, das waren jetzt nochmal ähm, harte Worte zum Schluss. Da habe ich auch schon äh, wieder leicht den Anflug von Tränen in meinen Augen gespürt. Ähm, ja, ich finde, du hast es echt sehr, sehr schön zusammengefasst und so die einzelnen Schicksale immer noch mal so ein bisschen mit ähm, einfließen lassen. Ich konnte währenddessen das tatsächlich ziemlich gut nachempfinden. Ich war auch schon mal in Trier, kenne mich ein bisschen aus. Ich war da noch relativ klein, also ich denke mal so 10, 11 oder so. Aber ich habe Trier als sehr schön empfunden und auch den Urlaub, den wir da gemacht haben, der hat mir super gut gefallen. Und ähm, ja, ich äh, kann ja, mir nur ansatzweise vorstellen, ähm, ja, wie schlimm das jetzt für die Anwohner ist, dass die jetzt immer diese Bilder vor Augen haben, wenn die an ihre Stadt denken und ja, dass man das nicht mehr so einfach abschütteln kann, ne? dass man, sobald man jetzt diese Pöller sieht, einfach immer daran denkt und äh, wenn man so eine Straße entlang geht, die die beiden Ärzte, die da ähm, praktizieren, ähm, Ärztinnen, die da, Ärztinnen, die da praktizieren, die ähm, ja, werden das auch nie mehr loswerden. Alle sind jetzt traumatisiert hinterher. Ähm, ja, zum einen ganz schlimm, die wo ich ja gerade die die beiden ähm, Ärztinnen angesprochen habe, ganz schlimm die Situation, wenn man dann überlegen muss, wem helfe ich jetzt zuerst? Wer bekommt meine Hilfe jetzt vielleicht nicht? Ähm, alle sind komplett überfordert. Keiner weiß, wie er so wirklich darauf reagieren soll. Ich finde das super, dass die Leute da mitgeholfen haben ähm, und das abgeschirmt haben, weil tatsächlich, egal wie schlimm es ist, es gibt immer Leute, die dann gaffen und ähm, ja, das kann man in dem Moment ja wirklich nicht gebrauchen. Deswegen finde ich ganz, ganz toll, dass die das so ja pietätvoll gemacht haben und das abgeschirmt haben. Und wenn du dann startest und direkt meinem irgendwie neun Wochen alten Säugling und dem dann nicht helfen kannst, ja, dann, also ganz ehrlich, ich, schlimmer kann es nicht mehr kommen. Denn die letzten Worte waren ja wirklich auch sehr, sehr rührend und ja, das ist jetzt noch eine Familie, also Mutter und noch ein Geschwisterchen, glaube ich, die zurückgeblieben sind, ne, die einfach ja auf so schreckliche Art und Weise ihren Papa und ähm, ja das kleine Baby verloren haben. Ganz, 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 ganz schlimm. Dann noch die junge Studentin, da, da denkt man sich auch, ja, es könnte eine gute Freundin von uns sein, die, der das vielleicht passiert ist. Dann die Schwester von, von ähm, Wolfgang, die, oh, das finde ich auch noch so schlimm, du hast ja gesagt, der hat irgendwie gegen 17 Uhr erst den Anruf bekommen. Die ganze Zeit hat er noch gedacht, ach, ist schon wieder abgetan. Also für einen kurzen Moment den Schreck bekommen, danach gefragt, ist alles in Ordnung? Und dann ist das gar nicht so klar gewesen, dass sie sich gar nicht geäußert hat mit ihrem Mann. Und dann noch mal ein paar Stunden später kriegst du dann diese Nachricht, die dich komplett umhaut. Ja, ganz, 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 ganz furchtbar. Und was mich richtig, richtig wütend gemacht hat, war das Verhalten von ähm, Bernd W. Also, dass er da gelacht hat und quasi ja gewartet hat, dass er da jetzt festgenommen wird, so eine Gleichgültigkeit an den Tag gelegt hat, keine Reue zeigt, sich nicht geäußert hat, finde ich so, ja, ekelhaft so ein Verhalten. Er scheint ja tatsächlich krank zu sein, was man dann wiederum ja vielleicht ähm, beim Urteil, das ist ja noch nicht gesprochen, aber was man dann halt ähm, auf jeden Fall berücksichtigen muss, dass er an der Psychose leidet, das darf man halt auch nicht unterschätzen. Das ist ja wirklich eine komplett andere Realität, die man dann ähm, ja für wahr, für bare Münze hält. Und ähm, 
Ja, ich bin ganz, ganz gespannt, was da für ein Urteil gefällt wird. Das wirst du uns dann wahrscheinlich nochmal berichten, wenn das dann kommt. Ja, also ich bin auf jeden Fall, ja, finde es total schockierend, wie, ja, wie leichtfertig der einfach so eine Entscheidung trifft und dann auf so perfide Art und Weise da durch die Innenstadt brettert. Ich meine, die Strecke war ja nicht mal besonders lang. 800 Meter hast du, glaube ich, gesagt, sowas um den Dreh. Und dann aber die Geschwindigkeit noch dazu, das hatten wir jetzt auch bei meinem letzten Fall, ja, eine 81, also bei einer Fußgängerzone, da kann man sich natürlich vorstellen, dass da, dass die Personen, die erfasst wurden, also zum Glück ähm, scheinen es ja geschafft zu haben und sind dann zum Glück durchgekommen, aber haben natürlich auch psychische Schäden dadurch, wer weiß, auch Folgeschäden, wenn die ähm, ja, Verletzungen so schwer waren, dass die nicht mehr richtig verheilen und ja, ich finde es ganz grausam. Ich fand es noch so traurig, dass du gesagt hast, dass der Jupp dann irgendwie drei Wochen nach der Beerdigung dann gestorben ist. Das hat mich ein bisschen an ähm, ja äh, meine Familie erinnert. Ich habe Ende letzten Jahres, nee, Ende vorletzten Jahres, das Jahr hat jetzt schon wieder angefangen, also Ende 2020 meine Oma verloren. Und bei der Beerdigung war mein Onkel noch mit dabei. Und dann ist er kurz vor Weihnachten, beziehungsweise ich glaube am 24. Ist er, hatte er dann auch einen Schlaganfall und hat sich davon nicht mehr erholt und ist dann eben kurz danach gestorben. Und ja, irgendwie kam uns das auch, also er, er sah schon bei der Beerdigung sehr schlecht aus, im Gegenteil gesundheitlich auch wirklich sehr schlecht. Und ähm, uns kam das wirklich allen so vor, als hätte er ja die Beerdigung noch, noch erleben wollen. Und danach hat er irgendwie keine Kraft mehr, so gefühlt, ja, war das so. Und ich irgendwie hatte mich das jetzt hier, die Situation von Job auch so ein bisschen daran erinnert, ähm, ja, dass er eben bei der Beerdigung von der Uli noch dabei sein wollte und danach dann leider auch gestorben ist. Man kann halt nicht ähm, sagen, ob er jetzt an, an Folgen von der Tat von äh, Bernd W. Ähm, gestorben ist, aber es ist trotzdem, finde ich, auch super traurig, weil die haben halt echt auch gewartet. Und ähm, Wolfgang sagt in einem Interview, dass es für ihn irgendwie auch erleichternd ist, dass er jetzt weiß, dass die beiden wieder zusammen sind, weil die beiden waren wohl, also aus den Erzählungen heraus merkt man, wie verbunden Jupp und äh, Uli anscheinend gewesen sind. Und die haben anscheinend wirklich alles zusammengeteilt, man, da wurde dann auch gesagt, also die sind nur im Doppelpack aufgetreten und ja, das wird auf jeden Fall nicht dazu beigetragen haben, dass er sich gut äh, erholt, sondern ja, der Gedanke, dass jetzt auch noch seine große Liebe nicht mehr bei ihm ist, dass äh, die Bilder auch im Kopf zu haben, er war ja unmittelbar dabei. Ähm, was war denn deine Quelle, Lisa? Äh, zum einen hat uns ein Flüsterfriend den äh, Fall einmal vorgeschlagen und ich war mir irgendwie dessen gar nicht bewusst, also irgendwie hatte ich diesen, diesen, diese Amokfahrt gar nicht so auf dem Schirm. Ich weiß auch gar nicht, wieso. Ich tatsächlich auch nicht. Das ist ja jetzt auch noch nicht lange her. Also 2020, ich kann, konnte mich irgendwie vage daran erinnern, aber was genau passiert ist, also hatte ich nicht mehr so im Kopf. Und dann hatte ich äh, kurz vor Weihnachten war das, glaube ich, da saß ich abends hier und dann, ich gucke schon mal gerne so ähm, ähm, Reportagen und ähm, die also diese Amokfahrt von Trier, die war halt auch auf meiner To-Do-Liste, da, da ich gedacht habe, oh, das gucke ich mir mal an, was was uns da vorgeschlagen wurde. Und dann habe ich eine Doku vom SWR gefunden und die ist wirklich sehr, sehr gut, die kann ich euch auch nur empfehlen. Also ähm, ähm, wenn ihr eingebt ähm, Amokfahrt in Trier, dann ähm, stoßt ihr auch direkt auf diese äh, Reportage, da sprechen halt auch, äh, ja Beteiligte die oder Betroffene, die an dem Tag vor Ort waren. Da spricht auch ähm, Wolfgang, ähm, da spricht auch der Oberbürgermeister Herr Leibe, den ich sehr, sehr sympathisch fand. Und irgendwie fand ich das so eindringlich, dass ich dann gedacht habe, nee, das, das wird jetzt auf jeden Fall mein, mein nächster Fall. Und daran habe ich dann jetzt dann auch gearbeitet die ganzen Tage. Ja, ich glaube, wir können irgendwie ein bisschen was Aufheiterndes gebrauchen. Im Sinne von Aufhalten, wenn ich jetzt zu einem Nachtrag unserer letzten Folge komme, dann ziehe ich wahrscheinlich uns noch ein bisschen. Ja. Ähm, 
ich hatte, wie gesagt, ich gucke gerne Reportagen über YouTube und dann rutscht man ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, dann rutscht man ja von der einen Reportage in die nächste Reportage in die nächste Reportage und dann bist du irgendwann bei irgendwelchen Leuten, die irgendwo irgendwas bauen oder so, ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls lag ich im Bett letzte Woche und dann hatte ich so angefangen, so ja, Reportagen zu gucken. Dann hatte ich erst ähm, eine sehr interessante Reportage geguckt über ähm, zwei adoptierte Mädels mit Down-Syndrom. Und die wurden, ich glaube, über 15 Jahre wurden die begleitet und dann hat man deren Werdegang so ein bisschen gezeigt und Boah, ich war nachher so begeistert, weil äh, eine dieser Schwestern hat ähm, hat es tatsächlich geschafft, dass sie als erste Frau mit Down-Syndrom in einer Grundschule, glaube ich, ein Praktikum gemacht hat. Und die haben auch wirklich überlegt, ob sie die dann ähm, gerne einstellen. Ich bin mal gespannt. Also das will ich auf jeden Fall noch weiterverfolgen. Fand ich super interessant. Und dann ähm, bin ich irgendwie dann in die nächste äh, Reportage gerutscht. Und da war dann eine 40-jährige Frau, die an Alzheimer erkrankt ist. Und das fand ich wahnsinnig schrecklich. Weil mit 40 und ähm, ja, sie hatte, oder ja, sie ist jetzt, die ist, sie ist dann, glaube ich, nach fünf Jahren Krankheit, ist sie dann gestorben, fünf oder sechs Jahren. Und ich fand es einfach super schrecklich. Sie hatte einen 13-jährigen Sohn zum Zeitpunkt der Erkrankung, der natürlich dann seine Kindheit da sehr das so mitbekommen musste. Und diesen Zerfall des Geistes dieser Frau, das hat mir so, so wehgetan und leid getan, weil sie auch wohl relativ lange, also erstaunlich lange für eine Alzheimer-Patientin ähm, mitbekommen hat, also geistig noch relativ so weit war, dass sie mit ihrem Zerfall selber mitbekommen hat und das finde ich ja ganz grausam. Und ja, dann war die irgendwann, also die hatten dann noch so ein bisschen erklärt und wenn jemand, ähm, Alzheimer hat und das genetisch bedingt ist, dann gibt es eine 50-50-Chance, dass dein Kind das halt auch bekommt. Und dann dachte ich so, okay, ob Oma wohl das genetisch bedingt hatte und dann habe ich das so zerdacht, die halbe Nacht, ich lag glaube ich bis um vier oder fünf wach, weil ich dann dachte, okay, wenn das bei Oma genetisch bedingt war, dann hat Mama eine 50-50-Chance und wenn Mama das bekommen sollte, dann habe ich ja auch eine 50-50-Chance und dann dachte ich so, das ist so erschreckend und ich habe da so Angst vor, dass das irgendwann bei meiner Mama irgendwie anfängt oder so. Und bei ihr war das wirklich genetisch, also das heißt, ihr Sohn hat ähm, eine 50-50-Chance und es ist wohl so, dass ähm, bei Alzheimer-Patientinnen dann auch eben so ausbricht wie bei deinem genetischen Vorfahren, also bei deinen Eltern. Das heißt, dass wenn der Sohn die 50-Chance die hat und es hat, wird es bei ihm wahrscheinlich auch mit 40 ausbrechen. Und das ist natürlich... Ja, also ich kann deine Gedanken da sehr gut verstehen. Ich habe auch an dich gedacht. Ich hätte mir die Reportage nicht angeguckt, weil ich weiß, dass ich das nicht ertrage. Die Ängste habe ich genauso. Ich gehe aber davon aus, dass meine Oma einfach diese altersbedingte Demenz hatte, hoffe ich zumindest. Sie hat die auch recht spät erst bekommen. Ich glaube mit... 70 oder so ist das diagnostiziert worden und sie ist auf jeden Fall über 80 geworden. Deswegen, okay, ähm, also sollte das bei meiner Mama dann tatsächlich so sein, dann ähm, ist es auf jeden Fall noch ein bisschen bis dahin, aber trotzdem äh, ist das für mich ein Gedanke, der äh, mich auch schon nachts hat wach liegen lassen oder auch so eine, so eine Angst einfach, ne? wie eine Urangst. Ähm, ja, ich meine, es ist nun mal so, dass normalerweise die Eltern eher sterben, aber da, ich, ich habe da totale Probleme mit mir allgemein Gedanken darüber zu machen. Das sind, ähm, ja, ich habe zu große Angst davor. Also ich, ich dräng, verdränge das immer und versuche das von mir wegzuschieben, um da ja nicht drüber nachzudenken. Und zu der ähm, anderen Reportage mit den Schwestern, Finde ich mega cool und ich liebe auch Reportagen, die über so mehrere Jahre gehen. Ich habe auch immer, ähm, da habe ich jetzt länger nichts mehr von gesehen, bei Stern TV waren ähm, Fünflinge, glaube ich, die, oder sogar Sechslinge, waren es fünf? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall eine Mehrlingsfamilie und die wurden auch von der Geburt an, bis die, glaube ich, 18 sind oder so, wurden die begleitet und ich habe das immer geliebt. Die waren, meine ich, auch immer zu Weihnachten rum dann da und ähm, ich fand das immer super toll und habe das 
habe mir alle ähm, Folgen angeguckt. Ich finde das mega interessant. Also das sind wirklich so mit die Reportagen, die ich am allerbesten finde, weil ähm, ja man da so eine Entwicklung miterleben kann und man wirklich so die Höhen und Tiefen mitbekommt, wie halt das Leben einfach ist. Ne? Es ist ja nicht immer alles nur äh, schön. Ja, deswegen, das ist auf jeden Fall... Ähm, was, was ich sehr, sehr gerne mag. Dennoch war das jetzt irgendwie ein Thema, was uns jetzt auch noch mal ein bisschen runtergezogen hat. Deswegen ist es jetzt umso schöner, dass jetzt der entspanntere Teil kommt und wir jetzt beginnen mit unseren... Ja. ja. <lacht> Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Äh, ich kann gerne anfangen. Sonst dauert es gleich wieder eine halbe Stunde, bis ich was sagen kann. Ähm, mein Fact, ich habe mich echt schwer getan, ich habe zum Glück mir noch einen notiert, als mir selbst was eingefallen ist, ähm, ist, dass ich immer getrennt Haare wasche und dusche. Also für mich ist Duschen meinen Körper abduschen und Haare waschen ist halt eben Haare waschen. Ich denke, das ist auch bedingt dadurch, dass meine Haare einfach sehr lang sind und ich die nicht so gerne über dem normalen Wasserstrahl so wasche. Also ich mache das eigentlich immer über Kopf. Zwar auch, wir haben jetzt mittlerweile auch nur noch eine Dusche. Vorher habe ich dann immer das in der Badewanne gemacht, habe dann einfach draußen gestanden und meinen Kopf nur über die Badewanne gehalten und habe da meine Haare gewaschen. Und ähm, jetzt mache ich das in der Dusche. Aber halt wirklich immer getrennt. Also selbst wenn ich dann dusche und, also ich mache das immer einzeln. Ganz komisch irgendwie, aber ich habe mir das so angewöhnt. Und äh, ja, Liegt auch mit daran, dadurch, dass die ja so lang sind, wasche ich die auch nicht so oft, wie ich dann eben dusche und ja, dann dusche ich halt wirklich nur den Körper ab. Ähm, ja, deswegen, das mache ich irgendwie mal getrennt. Das hat sich bei mir so einge eingeschlichen. Verrückt. Ja. Ich, also ich mache es alles in einem, nicht immer, weil ich habe halt ja sehr dicke Haare und ähm, ich meine Kopfhaut verträgt das nicht, wenn ich zu häufig meine Haare wasche. Aber ich mache das dann halt quasi, ich dusche ja jeden Tag und alle, sage ich mal, zwei bis drei Tage, manchmal auch vier Tage, je nachdem, ne? wenn es jetzt heißt, ist natürlich dann nicht, dann wasche ich halt dann einfach beim Duschen auch meine Haare mit. So wie das jeder normale Mensch auch. Selbst an den Tagen, wo ich dann auch die Haare wasche, mache ich das separat. Aber du schneidest ja auch dein Croissant komisch auf. Ja, richtig, genau. <lacht> Was ist denn dein Fact, Lisa? Ja, ich, ich konnte mich nicht ganz entscheiden. Ähm, ich habe zwei aufgeschrieben, aber ich glaube, den einen behalte ich mir für nächstes Mal, dann habe ich nämlich direkt schon einen. Und zwar, wenn ich auf die Autobahn fahre, habe ich ganz oft, dass ich denke, dass ich ein Geisterfahrer bin. Ich weiß nicht warum, ich fahre drauf und dann sieht das manchmal aus, wenn die Autos entgegenkommen, als wenn die auf deiner Spur wären. Also das Spezielle an diesem Fact ist eigentlich dieses Gefühl, was ich dann auf einmal habe. Ich kriege ein ganz komisches Gefühl und dann ganz oft denke ich mir so, oh Gott, das sieht wieder aus, als wenn jemand auf meiner Spur ist. Und dann warte ich nur auf dieses Gefühl, dieses, dann kriege ich so dann kriege ich so ganz schlappe Beine und sowas. Dann denke ich so in dem Moment, ach du Scheiße, jetzt bin ich falsch gefahren. Richtig komisch. Und irgendwie ist der, ist der auch richtig komisch, dieser Effekt, wenn ich den jetzt ausspreche. Ich könnte mir vorstellen, dass es da bestimmt noch mehr gibt, die das haben. Also ich habe es nicht. Ich meine, ich bin auch präsentiert dafür, dass ich mal falsch fahre, aber dann zum Glück eigentlich immer, wie man auch fahren soll, okay, ich bin schon mal falsch rum in, also ich bin ja falsch rum in der Einbahnstraße reingefahren und habe mich dann gewundert, warum mir alle Autos entgegenkommen. Aber beim beim auf die Autobahn auffahren habe ich das nicht. Ich habe es aber nur, also es ist jetzt nur bei der Auffahrt. Also es ist jetzt nicht auf dem ähm, auf dem Beschleunigungsstreifen, sondern es ist meistens wirklich, wenn ich quasi jetzt, sage ich mal, rechts abbiege und dann hast du ja meistens, dass die Auffahrt und dann kommt ja die Abfahrt, ne, dann ist man irgendwie gleich. Und da ist das manchmal, dass es aussieht, als wenn man, ähm, als wenn das eine Spur wäre. Ja, okay. Und dann muss ich mich immer erst kurz orientieren und dann sehe ich, dass das Schild in meine Richtung ist, aber dennoch weiß ich dann kurz nicht, ist denn der andere jetzt falsch und dann kriege ich ganz komisches, dann kriege ich so ein Kribbeln im ganzen Körper. Ich finde das sehr, sehr unangenehm, dieses Gefühl. Und das ist mir jetzt ähm, aufgefallen, weil ich ja zu meinem Cousin gefahren bin. Und ähm, da hatte ich das nämlich wieder zweimal, <lacht> dieses Gefühl. Ganz unangenehm. Ja, das glaube ich. Boah, das muss auch so ein Schreckmoment sein. Das ist ungefähr, ja, ich glaube, da würde mir auch das Herz in die Hose rutschen, wenn ich äh, darüber nachdenke. Gott, was macht man dann eigentlich? Ich glaube, nach Möglichkeit irgendwie an den Rand fahren, wenn das geht. Also, damit du, also wirklich auf den Standstreifen irgendwie fahren und äh, anhalten und dann gucken, 
ob du dich irgendwie drehen kannst. <lacht> so mit fünf Zügen, also du wärst ja vor, zurück, vor, zurück. Vor. Hoffen wir einfach, dass wir niemals in diese Situation kommen. Also sowas lernst du auch nicht in der Fahrschule, weil du sollst ja bitte nicht falsch rum drauf fahren. Ja, vielleicht kann uns ja jemand, vielleicht ist ja hier ein äh, eine Fahrlehrerin unter uns, der oder die uns sagen kann, was wir im Falle des Falles tun müssen, damit wir das vielleicht an euch weitergeben, damit wir halt vielleicht im Falle der Fälle geschützt sind. Definitiv nicht einfach stehen bleiben, aussteigen und wegrennen. Ich glaube, <lacht> die Böschung noch so runterfallen. Oh, mir ist zuletzt übrigens aufgefallen, ich meine, es gibt doch eigentlich die Regelung, dass man hinter der Leitplanke warten soll. Und jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, der liegen geblieben ist, dann stehen die mit ihrer Warnweste hinter dem Auto. Also genau da, wo man theoretisch reinfahren würde. Also, du weißt, was ich meine, oder? Da denke ich mir jedes Mal, Leute, das wird mir doch, der, selbst wenn ich mich nicht mehr daran erinnere, was da gesagt wird, mir doch der normale Menschenverstand sagen, dass ich nicht da warte. Ja, ganz komisch. Also, vielleicht kann man das ja hier nochmal in Erinnerung rufen, Leute. Wenn ihr liegen bleibt und ihr steht an einer Leitplanke, stellt euch dahinter. Mal, was ich manchmal nicht ganz begreife, das finde ich da manchmal irgendwie bautechnisch nicht ganz äh, innovativ ist, wenn direkt hinter der Leitplanke eine Böschung ist. Ja. Wenn du dich quasi die ganze Zeit so dann an, der <lacht> an die Leitplanke hängen musst. Ne? Das wird das Workout deines Lebens. Hat Bilder im Kopf. Ich würde mich wahrscheinlich noch verletzen dabei. An der Stelle, nachdem wir jetzt wieder, folgt uns auf jeden Fall auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Und lasst uns gerne eine Bewertung da. Ähm, fünf Sternchen für uns. Ich finde, die haben wir uns verdient. Ja, ich würde sagen, das war dann jetzt schon die erste Folge von 2022. Und die erste Folge von Staffel 3. Ja, ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Das war die 46. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com <laughs> <laughs> 